0: Na região que conhecemos hoje como Austrália, alguns cientistas sugerem que houve uma mutação genética. Como a gente sabe, mutações são involuntárias e adaptação genética também é. Não é porque alguém quer, né? E nessa é, evolução, nessa mutação involuntária, nessa transformação, aliás, houve uma, um crescimento da, da massa cefálica do Homo sapiens. Trazendo uma potência enorme aí no córtex pré-frontal, ampliando sua consciência, ampliando seu poder cognitivo. Isso fez com que o homo sapiens começasse a se comunicar melhor. E com essa comunicação se deu um fascínio enorme por uma das questões mais fascinantes de cada um de nós. A vida alheia. No No Brain, No Gamecast de hoje nós vamos falar sobre a pessoa mais importante da festa. A pessoa que não vai à festa. A pessoa que não vai à festa é sempre a pessoa mais importante dela. Isso porque nós temos um facinho pela vida dos outros e gostamos de fofocar. A fofoca é uma condição de prazer humano e vamos aqui desconstruir a fofoca, o porquê que ela existe, como ela existe, como evitar fofocar e os benefícios e malefícios da fofoca. Quando a gente fala sobre fofocar, sobre a questão evolutiva de fato, como eu já falei aqui, tá inclusive presente no livro Sapiens, né? Como se deu aí a evolução é, do poder cognitivo de acordo com algumas sugestões científicas, né? Há uma outra sugestão que é muito interessante. Você conhece a Torre de Babel, né? Várias línguas, várias pessoas, diversas regiões ali. Mas como nasceu essa diversidade de línguas? Quando a gente pega estudos que mostram, como por exemplo, um chimpanzé tem cerca de 97% do nosso código genético. O que é que isso quer dizer? A gente pega a escala filogenética, põe no Google aí. Escala filogenética. E vocês vão ver um desenho, um mapa de uma escala chamada filogenética. Né? e É uma escala filogenética, aliás. E aí você vai ver o código de, de DNA de cada ser. Vai do mais complexo ao menos complexo. Sendo o mais complexo nós, os Homo sapiens, né? Então, dentro dessa escala filogenética, quando a gente entende aí é, as questões que compõem o nosso DNA nessa quebra, a gente acabou descobrindo que o chimpanzé tem cerca de 97% do nosso código genético, né? Quase, foi na trave ali. Então, quando a gente pega o chimpanzé e começa a estudar, e existem já estudos, né, de comunicação do chimpanzé, a gente começa a ver que quando, por exemplo, existe uma águia no ar que é uma, uma ameaça ao chimpanzé ou uma ameaça terrestre, por exemplo, eles emitem um som único, universal, que fazem com que eles entendam que essa ameaça é no ar ou na terra para se proteger. Quando a gente leva o mesmo exemplo para os homo sapiens, a gente começa a entender que não é bem assim. né? Quando alguém vê uma águia... A pessoa não fala a águia e acabou. Ela começa a descrever, meu Deus, a águia tem dente, começa a criar, começa a falar histórias, né? Tem a famosa frase, eu não minto, eu invento, né? Eu não minto, eu aumento, aliás. Então, quando tem essas peculiaridades né, da descrição da comunicação humana, a gente começa a entender, mas por que, que o ser humano, né, o homo sapiens, começa a criar demais em cima de qualquer é, circunstância? Eu até já fiz até um post falando sobre isso, que as pessoas esperam que sejamos objetivos, mas isso vai de encontro a quem nós somos. Nós não gostamos da objetividade. A gente gosta mesmo de fazer rodeio, de fofocar, de falar da vida do outro. Mas da onde vem? A fofoca. Olha que interessante, né? A fofoca, na verdade, é, começa quando algumas áreas peculiares do cérebro se ativam quando você fala o nome de alguém para pessoa. Isso porque aquela informação está contida numa área que a gente chama lobo temporal. Este lobo temporal ele é ativado quando você fala o nome de alguém, porque isso faz a pessoa focar em memórias que ela acessa sobre aquela pessoa. Então, ela começa a falar da pessoa e aquela memória começa a vir à tona e ela começa a se empolgar, e ela começa a se debruçar sobre a vida da pessoa. Nós fofocamos em termos comportamentais para que a gente gere confiança. Então, quando você fofoca de alguém para um outro alguém, você está ali tentando inconscientemente gerar uma liga de confiança com a pessoa, né? Ou então há uma outra, um outro viés importante quando você quer afastar um mamífero do seu bando de mamíferos. Aí você também é, badmouth a pessoa aí, é, fala mal da pessoa para afastar aquela pessoa do seu grupo. Freud trouxe uma frase interessante para a gente refletir. Quando João fala de Pedro, sei mais de João do que de Pedro. Não é que João vai descrever Pedro como João é. Né? mas a ótica, a perspectiva que João teve sobre Pedro vai me ensinar muito sobre como João vê o mundo, sobre como João julga as pessoas, os comportamentos e afins, e é isso que vai nos fazer ter discernimento de entender o, por, o porquê que aquela pessoa está falando de uma terceira daquela forma. Uma dica que eu vou dar para vocês, já entrando sobre a questão de como lidar com a fofoca, da perspectiva de receber a fofoca, é, nunca conheça uma pessoa através de outra. Se você quer saber realmente como a pessoa é, você deve ir lá e perguntar a pessoa e conhecer a pessoa. É leviano seu conhecer uma pessoa pela ótica de uma outra, pela fofoca, por exemplo, ou pela perspectiva. Porque essa pessoa pode escrever de forma positiva ou negativa, aliás, a fofoca não é só negativa. Ciência considera fofoca toda a forma de descrição, aí de comunicação sobre o outro. Então, quando a pessoa fala sobre uma outra pessoa, seja positiva ou negativamente, vai lá e se dá a chance de conhecer. Se questiona por que essa pessoa teve essa percepção. Isso chama-se maturidade. né? Quando eu vejo alguém fofocando de um outro alguém e este, esta pessoa que está ali recebendo aquela informação absorve a informação, não participa da fofoca e depois vai lá tomar suas próprias conclusões, eu olho para a pessoa e falo, está aí uma pessoa madura. Mas qual a frequência que isso acontece, né? Levando isso para o mundo corporativo, a fofoca, ela traz perda de produtividade, perda de motivação e cria ambientes ácidos, é claro então quando você entra num ambiente onde as pessoas estão fofocando onde as pessoas estão falando mal de alguém é óbvio que você vai perder produtividade porque sua cabeça se fascina pela fofoca você começa a querer saber mais e querer sempre buscar mais informações e viver aquilo porque te dá prazer fofocar te, dar pra, te dá prazer você secreta um neurotransmissor chamado dopamina é tão viciante a dopamina né é tão viciante, é tão gostosa, é tão prazerosa que você não vai parar de fazer. Então fofocar te dá prazer de diversas formas. O primeiro prazer é quando você analisa a vida de alguém que é extremamente bem sucedido em relação ao que você quer ser e aí você tenta achar um defeito na pessoa. Ah, mas a pessoa tem um cabelo assim ou tem um comportamento assado ou não é bem casada ou não é bem quista. Ou, enfim, você começa a tentar achar um defeito na pessoa porque esse defeito vai te fazer sentir melhor do que ela. Por que vocês acham que programa de crimes na TV faz sucesso? Porque quem está assistindo o cara que está morto na TV está se achando melhor do que ele. Essa é a sensação neurológica que a gente tem. Não que você queira que alguém morra para se sentir melhor do que aquela pessoa. Mas você busca isso inconscientemente. Lembre-se, o propósito maior da vida, de acordo com a ciência, reprodução e sobrevivência. Se você está reproduzindo e sobrevivendo melhor que alguém, você está se sentindo melhor do que aquela pessoa. Então, muitas vezes, você desvia né, a, a sua percepção sobre um olhar crítico sobre alguém, que poderia te ajudar, inclusive, para simplesmente ter o prazer de achar um defeito na pessoa. Isso é uma condição humana que, de novo, é, para para pensar, quando você faz isso saiba que você está perdendo produtividade porque você está jogando fora seu poder cognitivo está perdendo motivação e também está criando um ambiente ácido todo mundo vai entender que você está fazendo aquilo o tempo inteiro e só vive por aquilo entretanto, saiba que isso é uma condição humana que é natural, que é normal que todo mundo fofoca né? o que devo fazer então para evitar fofocar veja Primeira coisa, se é no um mundo corporativo, feedback só se dá para a pessoa que você está falando sobre. Não se dá feedback para chefe de ninguém. Porque você sabe que se você quer melhorar a performance de alguém, se você vê uma probabilidade, uma forma de melhorar a performance alheia, fala para a pessoa. Por que, é que você vai falar para o chefe dela? Não me venha com desculpas, não minta para você mesmo, me dizendo ou se dizendo, aliás, que você está fazendo isso porque não se sente à vontade de dar o feedback para a pessoa ou porque você acha que a pessoa não vai levar o feedback ali é, de uma forma positiva, não me venha com desculpas. É, é preferível você não dar o feedback do que você dar o feedback a terceiros. Não faz isso. Porque você está levando a percepção da pessoa que você está falando para um outro patamar que talvez ela não tivesse. Você está prejudicando uma relação. Quer melhorar a vida de alguém? Primeiro ponto, dá o feedback para ela. Não dá o feedback para o terceiro, senão caracteriza-se caracteriza aí uma fofoca maléfica que só vai desmotivar e criar um ambiente ácido, talvez nem com você. Então você está fazendo um desserviço à empresa que você está trabalhando ou que você tem, Tá? Então, pensando mais ainda à frente, é, como você lida com a fofoca, como você cria uma estrutura, a primeira e principal corporativamente falando, eu já falei que é o feedback direto, é o fast feedback. Aconteceu alguma coisa, é, 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 são, é uma forma saudável sua de ir na pessoa diretamente logo depois e dar o um feedback, endereçar aquilo de uma forma tranquila, objetiva também, e sempre relacionando a, de fato, uma crítica construtiva para elevar o trabalho da pessoa. Tenho certeza que, dependendo da forma que for falado e do contexto, você vai, de fato, pelo menos tirar a percepção, quer dizer, trazer a percepção para o lado é, benéfico da coisa. tá Lembre-se sempre, quando você quiser falar de alguém para outra pessoa, se pergunte se aquilo é útil. Qual é a utilidade daquela informação que você vai dar? Se for informação que não é útil apenas pelo prazer de colocar para fora aquela sensação, saiba que você também está manchando a sua imagem. Então quando você fala mal de alguém para outra pessoa que não seja tão íntima sua, principalmente, você está se caracterizando como uma pessoa que não é de confiança. Por mais que a fofoca, quando você faça ela, você pensa que é para gerar essa confiança, essa intimidade. A outra pessoa não necessariamente interpreta dessa forma, dependendo do nível de intimidade que você tenha. Então você precisa pensar que na hora que você vai fazer aquilo, você está se mutilando. Você está dizendo para a outra pessoa que você faz isso. De outras pessoas, muito provavelmente, então você gera, no mínimo, uma desconfiança. Por fim, quando você for fofocar, pense o seguinte: as pessoas que fofocam, no geral, fulana, fulano, cicrana, cicrano, são fofoqueiros ou fofoqueiras. Essas pessoas que têm essas características mais fortes, elas têm porque elas se sentem. É, elas se sentem, primeiro, no prazer de fazer isso, elas têm prazer em fofocar. Segundo, elas se sentem importantes de saber da vida alheia, de entender... Para para pensar quantas vezes você já passou por circunstâncias onde você não conhecia as pessoas daquela cidade, daquele ambiente, e elas começaram a falar mal, fofocar de você, como se você fosse o centro da atenção. Mas veja, todas as vezes que você faz algo positivo, isso acontece muito comigo, né? Quando eu vou numa cidade, quando eu saio numa matéria, etc., uma coisa super positiva, vou palestrar, eu saio na matéria, as pessoas começam a tentar achar defeito. Elas começam a querer questionar, mas será que ele é isso tudo? Será que ele é realmente isso? Será que... E aí nessa tentativa de achar defeitos, de trazer você para baixo, elas começam a fofocar, começam a criar, começam a, a tentar fazer com que você não seja isso tudo que foi projetado para você. Então veja que você nem é tão embaixo ali, nem é tão em cima. né? E as pessoas tentam balancear. Eu ouvi uma frase que eu nunca esqueço. Numa gôndola de melancias, ninguém pode ser melão. Quando você é um melão numa gôndola de melancias, as pessoas começam a falar, mas ele é amarelo, mas é um amarelo meio esverdeado. E aí começam, ah, mas ele não é tão pequeno assim, ele é, ele é do nosso tamanho. E aí começa a querer criar, adjetivar aí você de alguma forma. Isso é natural. Nós somos, um, nós somos animais. Os animais fazem isso. né Na nossa capacidade é, cognitiva de, de fato ter esse poder é, de comunicação, a gente faz isso inconscientemente a gente está lá se apegando e fazendo é, um dos maiores facinhos da nossa, da humanidade na história da humanidade que é fofocar, é de graça quem tem mais tempo consegue fazer mais, é só você pegar as pessoas que de fato passam mais tempo na porta, passam, enfim, tem vários, tem vários estudos culturais né? Antropo, de antropologia mesmo, né? de, de viés antropológico, que mostra que as pessoas passam ali um tempo da vida delas na porta, conversando com os vizinhos, falando do vizinho que não está presente ali, é só você pegar seu grupo de amigos que você vai entender que sempre aquele amigo que não está naquele grupo, naquele momento vira de alguma forma o centro da atenção então, tudo isso é pra dizer pra vocês que fofocar é normal então tá tudo bem, respira não deixa a raiva tomar conta, não deixa o cortisol tomar conta de você quando isso acontecer tenha maturidade de lidar com a informação e se você for o agente da fofoca pense que você está tornando o mundo pior você está fazendo com que... É, é, criando ambientes ácidos. Né? E lembre-se que existe uma diferença entre a fofoca benéfica e a fofoca maléfica. Existe uma diferença entre a verdade e a mentira. Quando você fala a verdade sobre a sua percepção sobre alguém, um fato que alguém fez... Você está fofocando, mas você não está necessariamente criando é, um ambiente ácido. Necessariamente criando um ambiente ácido. Você está apenas passando uma sensação que você tem desabafando, por exemplo. Quando você adiciona, adiciona informação sobre o que você está passando, você está falando o que a ciência chama de fofoca maléfica. Que é quando você fofoca querendo diminuir a pessoa, isso é pequeno isso é um instinto não nobre um instinto animalesco que você já tem um córtex pré-frontal lindo para confrontar muito obrigado por estar aqui nessa grande fofoca que é este podcast o No Brain No Gamecast